0: Mercredi 30 mars 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait les sociologues Luc Botanski et Arnaud Esquer à l'occasion de la présentation de leur ouvrage Qu'est-ce que l'actualité politique, événements et opinions au XXIe siècle, paru aux éditions Gallimard.
1: Merci pour votre présence. Je vais d'abord remercier nos, nos deux invités parce qu'ils se sont levés vraiment très tôt. Euh, vous auriez pu vous mettre de face, hein, Arnaud, parce que là, on, on va voir que, que votre profil et on, on pourrait penser que peut-être vous avez les, beaucoup les poches sous les yeux. Vous êtes levé si tôt ouais. ce matin, mais voilà les embarras de, les embarras d'Air de, de, France, c'est ça et un, et, un, et un avion annulé. Voilà. Mais enfin, vous aurez pu profiter du beau temps toulousain. C'était une, une bonne journée pour venir faire du, du tourisme. En tout cas, très heureux de, de vous avoir avec nous et, et aussi de remercier Eric Daras, qui est directeur de Sciences Po Toulouse et qui, qui vous connaît bien, puisque la dernière fois, je crois que tu étais Eric aux côtés d'Arnaud Esqueret et de Luc Boltanski pour l'enrichissement. Euh, non, c'est ça Tu étais... Où euh, en tout déjeuné, cas, tu étais là. J'ai déjeuné avec vous, non. mais je n'ai pas ah fait... Bon, la ah, d'accord. Bon, de mais cette <rire> fois-ci, fois tu, tu, tu es de travail. Bon, merci euh, pour ta présence et, et pour ce, ce travail de, de lecture. Donc, euh, ça va durer... Ça va durer un, un, un bon moment entre vous trois. Et puis, le public aura la parole. Je voudrais aussi... Euh, qui euh, question d'actualité politique euh, mais aussi d'édition donc je voudrais d'abord remercier les éditions Gallimard d'avoir permis euh, cette rencontre mais cette rencontre elle est permise parce qu'il y a un éditeur euh, particulièrement attentif chez Gallimard à, à votre travail depuis longtemps qui est Eric Vigne pour cette collection quand on regarde les dernières pages de, de, ce, de ce nouvel opus et qu'on voit toute la collection et tous les auteurs publiés dans cette série c'est vraiment encore formidable de penser que ça peut exister, et ça peut exister parce qu'il y a de l'édition in, in, encore indépendante, parfois ce sont des tout-petits, parfois ce sont des moyens, parfois ce sont des très gros éditeurs, mais indépendants, avec, de, avec des directeurs de collection qui sont aussi indépendants, et, et dans un monde où peut-être c'est une autre, une autre forme d'actualité politique, je pense que vous n'échangerez pas là-dessus, mais nous sommes dans un moment de notre actualité politique où... Euh, un homme qui s'appelle Bolloré intervient dans le, dans le champ public de façon très brutale, très violente. et Je veux dire que voilà, nous sommes quelques-uns à nous employer communément à essayer de lui barrer la route. Voilà, je pense à ça parce qu'hier, j'ai passé deux heures avec la commission de Bruxelles à répondre à des questions. Voilà, et vraiment, il faut que vous soyez tous conscients que là, il y a un vrai danger pour nous tous, à la fois, et que l'actualité politique, celle qui va être évoquée maintenant, puisqu'elle est dans les médias, elle risque de changer quand même considérablement si cet homme continue à, à, à utiliser le char d'ataux qu'il qu utilise pour, pour tout, pour tout, à la fois, pour le moment, peut-être pas bombardé, mais pour posséder le terrain. Et, et le terrain éditorial également. Voilà, donc c'était juste mon, mon petit mot d'accueil. Maintenant, je donc, laisse la parole. Bravo, <rire>
2: hein.
3: ouais. Et ce n'est... Ce n'est qu'un début continue le combat, on va en parler hein, sans doute, hein. c'est effectivement une actualité euh, pour le coup euh, euh, fondamentale, donc c'est toujours évidemment un grand honneur hein, et, et une vraie joie hein, que, 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 que de vous accueillir. Alors c'est vrai que euh, j'ai la chance d'avoir euh, déjà présenté euh, Luc Boltanski euh, en 2001 euh, pour euh, ici à Toulouse hein, pour, euh, pour le nouvel esprit du, du, du capitalisme, c'était 99 il me semblait que c'était 2000. Oui, C'est
4: un esprit ah, est... qui a un peu vieilli, mais <rire> le capuchon est toujours, toujours assez vorace.
3: Ah oui, très vorace. Euh, on est. Euh, oui, donc, euh, oui, bah, je... 99, oui, noir, je n pas, donc ça ne nous rajeunit pas. De 2000 à 2000, oui, parce que là je vois écrit 99 mais ça devait être la fin de l'année oui euh, donc euh, euh, bien sûr Luc euh, euh, Boltanski hein, euh, ancien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales sociologue euh, internationalement euh, reconnu euh, Arnaud Esquer, donc, chargé de recherche au, au, au CNRS euh, donc euh, deux sociologues qui aujourd'hui euh, croisent leur regard euh, à nouveau hein, et euh, dans un livre, euh, qu'est-ce que l'actualité, euh, qui euh, justement fait écho à vos, à vos travaux respectifs hein, qui, qui, qui finalement est fécondé véritablement à la fois par les travaux de, euh, de donc de Luc Boltanski euh, de, de, de la critique bien sûr la souffrance à distance de la justification il euh, ça fait écho aussi au, au cadre hein, le, 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 donc euh, bien sûr Luc Boltanski aussi euh, l'auteur hein, de, 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 de plusieurs euh, classiques hein, euh, et, et, et Arnaud Esquer aussi aussi, à, au travers de ses de, de, de travaux, notamment sur, sur la, li la liberté d'expression, euh, sur, sur la croyance, hein, sur la question de la vérité, euh, donc euh, travaux sur l'astrologie, sur, hein, sur la, la sociologie des sectes aussi, hein, le, le livre La, ma la manipulation euh, mentale, hein, le prédire, hein, euh, interdire de voir, hein, sexe, violence et liberté d'expression euh, au cinéma, on est là dans la continuité, hein, bien sûr, d'une donc d'une posture sociologique qui est celle de la sociologie pragmatique hein, qui, 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 qui se construit, qui évolue, qui prend pour objet hein, aujourd'hui cette, cette, cette actualité politique. Alors c'est McLuhan qui disait que le poisson serait la dernière créature à découvrir l'eau. Hein euh, et, et en effet, hein, cette actualité politique, vous le dites, elle est omniprésente, hein, elle, est, euh, elle, est, elle est là en permanence, elle est autour de nous et euh, on finit par plus la voir alors même qu'elle joue un rôle tout à fait central euh, dans, euh, dans, dans nos sociétés hein, et plus que jamais. Donc on pourrait peut-être partir de, de, de cette première question, de, qui, est, qui est la question posée par le, par le titre du livre, qu'est-ce que l'actualité politique, à partir euh, de, euh, de, de, du point de vue qui est le vôtre, hein, puisque ce n'est pas un point de vue de sociologie des médias, ce n'est pas un point de vue de sociologie du journalisme, en, en tout cas euh, euh, tel qu'on la conçoit euh, 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 classiquement. Hein, vous, euh, vous ouvrez beaucoup plus euh, largement et euh, c'est aussi tout l'intérêt hein, de, 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 de ce livre. Hein. On n'est pas seulement dans ce qu'on appelle la mise sur agenda dans les travaux classiques euh, de euh, sciences politiques c'est bien plus que ça c'est beaucoup plus intéressant que ça donc l'actualité politique pour vous c'est des, des, des corpus qui vont tenir compte euh, aussi des discussions des conversations euh, euh. alors euh, bon, ça peut être ma première question que, quels sont les corpus du coup que, que vous allez prendre pour euh, étudier l'actualité politique
2: vas-y Luc, vas-y non vas-y s'il te plaît on a, on a, on a pris, euh,
4: bah, Alors, un, corpus, un, un micro plus on a pris deux 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 corpus euh, un qui qui sont les les commentaires que les abonnés au monde numérique peuvent euh, poster sur le sur le monde euh, moi, j'avais travaillé il y a très longtemps sur un des corpus de lettres envoyées au monde, que j'avais euh, euh, des lettres qui pouvaient faire jusqu'à 40 pages, auxquelles j'avais accès au monde, que je dois dire, je n'avais pas le droit de les photocopier, mais je les ramenais, les photocopier la nuit. Et, et donc, j'avais travaillé sur ce matériel et, et Arnaud a eu l'idée, nous entreprenions un travail ensemble sur la des tentatives sur la politique, on cherchait des, 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 des terrains euh, exploitables et Arnaud s'est dit mais puis, pour, pourquoi pas reprendre ces terrains de euh, lecteurs du monde donc on a, on a eu leur courrier euh, qu'on n'a pas beaucoup pu exploiter en fait parce qu'il avait changé de nature euh, précisément remplacé par les, 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 les commentaires numériques et donc, on a, on a pris contact avec le monde. Euh, ça a été un peu lent. Et finalement, ils nous ont autorisé également à prendre contact avec l'entreprise le, différente de leur service où ils externalisaient euh, la modération, c'est-à-dire la censure des commentaires. Et nous avons pu finalement avoir, sur le mois de septembre 2019 et octobre 2019, 120 000 commentaires à peu près euh, dont environ 20 à 25% étaient modérés, c'est-à-dire n'avaient pas été publiés, mais avaient été rejetés par les modérateurs, ce qui était une occasion euh, très heureuse euh, et difficile de, 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 de regarder, de comparer la parole interdite et la parole autorisée. Et alors l'autre corpus... Et, et,
2: et... Et donc nous, nous avions euh, par ailleurs contacté l'Institut national de l'audiovisuel qui euh, donc archive euh, les, 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 les programmes des, des chaînes de télévision et de, de, de radio en, en France avec son, avec son dépôt légal. Et on l'a contacté pour, pour, de, de deux manières différentes. D'abord, euh, en ce qui concernait, effectivement, on voulait, on voulait pouvoir comparer. Euh, le, ce qu'on trouvait euh, avec les, les, les commentaires des, des abonnés du Monde euh, en se, en, en, les comparer mais avec des petits écarts pour, voir, pour faire apparaître un certain nombre de, de différences et donc on, a, on, a, on s'est dit ça serait intéressant d'avoir de, des commentaires d'internautes qui, qui donc, déposent des commentaires euh, sur deux des chaînes les plus regardées de, de, qui sont mises en ligne sur, des, sur YouTube, INA Société et, et inapolitique, sur des actualités du passé, ce qui permettait en fait d'avoir des commentaires sur des actualités, mais en faisant, appara mais, passé, euh, euh, mais faisant apparaître d'autres euh, questions, qui étaient euh, notamment la question des générations. Et un, un, autre, euh, un autre élément de l'enquête qu'on a, qu a fait avec l'Institut national de l'audiovisuel, c'est qu'on s'est demandé comment est-ce qu'ils font pour indexer les archives, puisque euh, indexer les archives d'informations, ça veut dire indexer les événements, en quelque sorte. Et donc on, on, on s'est intéressé à, à la manière dont, au fond, les événements étaient euh, euh, indexés, euh, et ce qui nous a conduit à nous intéresser à la constitution de ce qu'on appelle le thésaurus, de, de, de l'INA. Alors on a fait beaucoup de réunions, mais alors vous savez, comme parfois dans les enquêtes, on passe du temps, on, on rencontre des gens, on fait des grands entretiens. Alors sur le Thésaurus, il n'y a, a, a qu'une page qui, qui, qui est restée. Donc c est, c est, voilà, parfois on, on passe beaucoup de temps à faire une enquête, et puis c'est très intéressant, mais il reste peu au final dans le, dans le livre.
3: Oui, alors du coup, l'intérêt, c'est de dépasser euh, des analyses qui seraient des analyses d'occurrence, vous voyez, un peu systématiques, où on va compter le nombre de mots euh, qui, euh, qui, qui sont présents dans le monde hein, pour essayer de repérer euh, les agendas, les objets. Il y a tant de millimètres carrés consacrés au chômage, à l'inflation, euh, ce qu'on fait euh, classiquement dans les études euh, un peu quantitatives, euh, euh, sur sur le sujet on va s'intéresser donc euh, aux commentaires en plus hein, des euh, internautes pour essayer hein, de répondre à des grandes questions intimidantes autour de euh, de, de, de la démocratie hein. et, et euh, du coup ça permet hein, au travers de, de en, en redéfinissant l'actualité au travers de sa construction par différents actants pas seulement par euh, les, les journalistes mais aussi par les internautes, par la discussion politique, etc. On euh, on se on s'autorise à discuter. Hein, on peut apporter des éléments de réponse sur les grandes questions euh, du type est-ce que véritablement euh, euh, on assiste à un déclin euh, de, de, de la démocratie L'actualité étant par exemple euh, réputée être instrumentalisée, manipulée euh, par, euh, par les puissances de l'argent ou, euh, ou, ou, ou autres, par, par des journalistes qui sont, qui sont aussi euh, situés euh, socialement et qui du coup euh, euh, ont un tropisme particulier dans leur présentation de, de, de l'actualité là l'idée c'est euh, sans a priori hein, euh, d'essayer de comprendre de ce qui se joue au travers des commentaires donc, dont de, des internautes donc ce qui permet euh, véritablement euh, de d'apporter des éléments de, de, de réponse notamment au euh, travail de construction du sens qui est fait par les récepteurs eux-mêmes, par, par les commentateurs. Hein. Et donc, on prend au sérieux cette idée hein, qui, 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 bon, qui avait été euh, euh, lancée notamment par, par Michel de Certeau au travers des, des, des arts de fer du, euh, du, du, euh, du lecteur euh, actif qui joue un rôle. C'est bien ça. Et là, vous êtes dans cette perspective-là aussi, hein, cette idée euh, que voilà, on est les, 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 les lecteurs, les spectateurs, les téléspectateurs, les récepteurs ne sont pas comme des oies gavées, hein, euh, manipulables euh, à Merci. Ils jouent aussi euh, un rôle euh, démocratique. Et derrière, il y a aussi, d'ailleurs, euh, vous assumez hein, une position euh, normative hein, euh, de, euh, de défense de la démocratie. Hein. Donc, voilà, par rapport à cette question-là, euh, ce rôle euh, joué par euh, le, le lecteur.
4: Oui, euh, si, 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 si vous voulez, pour, pour euh, fond, euh, reprendre en, en, en d'autres termes ce que vous venez de, de dire, euh, je pense que votre, le, 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 ce que vous avez cité de McLunan sur le, le, le poisson et, et, et l'eau est tout à fait juste. Nous sommes partis de l'idée que nous sommes constamment, dans nos sociétés dites modernes, plongés dans un milieu un peu comparable à l'éther de l'ancienne physique ou à ce que les anthropologues appellent culture dans les sociétés dites traditionnelles, qui nous fait, qui est un lien social entre nous, qui est un objet à la fois de rapprochement et de disputes incessants, et donc d'échange et de discussion, et qui est ce qu'on appelle l'actualité. Et que cette actualité, euh, il était très difficile d'y échapper. J'avais autrefois, quand j'étais encore presque étudiant, je m'étais intéressé à ce problème, et j'avais fait quelques entretiens auprès de, de gens qui étaient dans des, dans des maisons un peu le genre de, de maison qu'on appelle aujourd'hui EHPAD pour des, des grands malades. Et, et précisément dans l'idée de voir, mais, mais des gens enfermés, qu'est-ce qu'ils savent de ce qui se passe Ils savaient tout. Ils savaient tout parce qu'il y a la radio, parce qu'eux aussi parlaient avec d'autres. Et donc, si vous voulez, on peut bien imaginer des gens qui refusent de parler de politique. Ça, ça c'est très fréquent, surtout avec les voisins, ou qui refusent, ou qui s'intéressent aux qui ne parle que de sujets euh, d'actualité sans danger, comme le football, quoi, qu avec le football, on peut beaucoup se disputer. Euh, mais euh, malgré tout, euh, c'est quelque, quelque chose de très important. Et au cœur de nos analyses, on a mis euh, quelque chose qui est la, la différence entre ce qui vient de notre expérience vécue c'est-à-dire de ce que nous expérimentons avec notre corps, euh, par exemple quand on, quand on marche dans la rue, euh, euh, ou quand on fait des courses, ou quand on parle à son patron, etc. Et ce que l'on connaît uniquement par oui-dire. On s'est beaucoup inspiré de ce que Wittgenstein euh, dit dans, dans ses dernières remarques publiées sous le titre De, de la certitude. L'on trouve en poche, c'est tout à fait passionnant. C'est des remarques décousues, comme faisait parfois Wittgenstein, euh, et qui, au fond, s'étonnent du fait que la plupart des choses que nous savons, nous le savons par oui-dire, parce que nous avons fait confiance à nos, à, nos, à nos professeurs, ou parce que nous faisons confiance à euh, des choses que nous lisons dans des livres ou des, ou des journaux. Et donc, cette. Si vous voulez, ce qui nous intéressait par rapport à la politique, c'est que très souvent, on essaie de montrer comment, euh, en sociologie ou en sciences politiques, de faire dériver les opinions politiques depuis l'expérience vécue, comme l'expérience de la vie chère ou comme ce qui est tout à fait juste, mais en oubliant qu'une grande partie de cette, expérience, de cette attitude politique que nous avons vient aussi de la façon dont nous sommes ou non euh, enfermés dans l'actualité, et dont nous acceptons ou refusons ce que nous transmet l'actualité. Et donc, euh, on a aussi, euh, en parallèle à cette différence entre le monde vécu et le monde de l'actualité, euh, beaucoup travaillé deux catégories, qui est l'accessible, ce qui nous est accessible, et ce qui nous est inaccessible, euh, parce que c'est lointain, euh, parce que c'est très loin de nous, comme actuellement cette guerre épouvantable que nous ne connaissons que par la télévision en Ukraine. J'ai écrit autrefois un livre qui s'appelle La souffrance à la distance, qui avait été écrit pendant les guerres yougoslaves et qui était précisément sur ce sujet. Et puis, ce qui est accessible, ce que nous connaissons, et ce qui... La seconde, excusez-moi, il y a encore une autre façon d'être inaccessible parce que ça se passe dans les hautes sphères, dans les hautes sphères du védétariat ou dans les hautes sphères politiques auxquelles nous n'avons pas non plus accès.
2: J'ajouterais euh, par rapport à ce, que, à ce qui a été dit, le, le fait que, euh, dans, la, dans la, la, la démarche que nous avons eue, euh, nous nous sommes euh, posé la question de savoir, au fond, comment ça se passe quand on discute de politique qui est une des composantes essentielles de la, la vie en démocratie et en démocratie telle que nous la vivons. Euh, puisque de, euh, nous sommes partis de, de, de l'idée que euh, ce qu'on appelle démocratie, euh, et qui est ce dans quoi nous le cadre dans lequel nous sommes euh, il faut le prendre tel qu'il est et, et, et bien sûr on peut tout à fait euh, considérer qu'on peut l'améliorer mais euh, euh, que nous ne vivons pas dans une fausse démocratie ou dans une démocratie qui serait idéale et à venir et que ce que nous vivons ne le serait pas et, et qu'il faut décrire par contre ce qu'elle est aujourd'hui avec les nouveautés et euh, les innovations qui, qui modifient la manière dont on parle et dont on discute de la, de la politique. Et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces commentaires en ligne et à la manière dont ils dont il fonctionnaient dans le, dans, le, dans le détail. Et euh, ce qui nous a frappé, c'est la effectivement la diversité, la pluralité, la, les, la différenciation de, 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 de chacune et de chacun, et y compris de chacune et de chacun d'entre nous quand on parle en fait de, 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 de politique. Et notamment, si vous voulez, plus particulièrement pour ce qui concernait les lectrices et lecteurs du monde, le fait que très souvent, même presque toujours, ils ne remettent pas en cause les faits qui sont présentés par les... Par le, en l'occurrence le monde ou par les médias d'une manière générale mais que par contre euh, ils contestent l'interprétation qui en est donnée et donc euh, ce qui euh, était euh, très intéressant c'était de voir en fait, que chacune et chacun d'entre nous euh, quand on parle de, de, de l'actualité et qu'on la politise quelque chose sur laquelle on reviendra aussi euh, on, on, on fait varier euh, les interprétations euh, et, et c'est ce pourquoi effectivement la le lectrice ou la lecteur ou chacune et chacun d'entre nous c'est ça euh, on est, on est, on était, quand on lisait les, les commentaires des fois on se disait mais, mais en fait euh, c'est nous parce que, <rire> la
4: phrase de Bovary Madame Bovary c'est moi on, on disait mais ce, ce, le, 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 celui qui signe le
2: grand chef mais c'est moi ou celui qui signe Cheyenne c'est moi et, et, et donc le, 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 on a cette capacité critique en fait qu'il faut euh, ou, ou qu'on qu mobilise en tout cas pour euh, qui est disponible euh, chacune et chacun d'entre nous pour euh, commenter l'actualité politique.
3: Alors du coup, il y, a, il y a vraiment une actualisation de la réflexion des, des, des lumières de Anna Arendt, euh, ce, euh, ce rappel qui, qui, à mon avis, tout à fait essentiel, hein, que euh, oui, on vit dans une démocratie parce que nous avons des journalistes euh, qui peuvent euh, présenter des faits. Hein, euh, Qui peuvent présenter. Et cette actualité politique telle que redéfinie par vous, euh, au travers donc non seulement du rôle des journalistes, mais aussi du rôle euh, des lecteurs, de la discussion, etc., est euh, la culture globale de la démocratie. C'est la culture euh, démocratique. Et c'est très important de le rappeler euh, aujourd'hui. Hein, aujourd aujourd'hui, d'ailleurs, puisque aujourd'hui la Novella Gazeta s'arrête de... de s'arrête hein, euh, en, en Russie, hein, euh, cette chance qu'on a de vivre dans une démocratie libérale, avec tous les défauts qu'elle a, hein, euh, où on nous présente quand même des faits. Et ça, c'est une position que, que vous avez, hein, et, et qui est très importante. Donc, effectivement, rappelez... Alors, évidemment, les journalistes eux-mêmes hein, distinguent les faits euh, des commentaires, et vous, vous revenez sur cette question-là en disant, voilà, il, des, il existe des faits, et donc ça pose la question de la vérité. Et qu'est-ce que c'est que le fait journalistique Et ensuite, la question de l'interprétation des faits, qui est une autre question qui pose la question de la justesse de, de, de l'interprétation. Est-ce qu'on peut en dire plus sur, sur cette distinction
4: Oui, écoutez, cette distinction est, 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 est tout à fait centrale euh, par rapport à un thème qui est venu au premier plan de l'agenda, vous avez utilisé le terme, qui est celui du complotisme. Euh, moi, je fais référence, excusez-moi, ça fait un peu égoïste à, à mon travail, mais ça m'aide à fixer mes idées par rapport à des choses que j'ai pu faire avant. J'ai publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Énigmes et complots euh, » et qui portait précisément sur cette question euh, du complotisme euh, qui n'était pas encore très centrale en France, mais qui était déjà euh, très étudiée aux États-Unis parce que dès les années qui ont précédé l'élection de, de Trump, s'est mis en place des tendances critiques prenant appui sur la négation de faits considérés comme reconnus, euh, comme expertisés, si je puis dire. Eh bien, si vous voulez, euh, dans le, dans le, le complotisme, euh, une des façons... L'attitude la, 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 de base consiste à nier l'existence de choses, de scènes, d'actions de, de, qui sont reconnues généralement ou qui sont présentées comme étant des faits et à considérer qu'il s'agit de mise en scène, donc de fiction. Si vous prenez euh, des cas extrêmes, si, si, si vous dites que, par exemple... Euh, euh, aucun homme n'est jamais allé sur la Lune et que, une, que les photos qui montrent les hommes sur la Lune sont des fictions. Euh, L'exemple limite le plus, le plus intéressant parce qu'il réunit énormément de gens, c'est les platistes. Euh, et donc ça s'est énormément euh, développé euh, lors de, des campagnes qui ont précédé l'élection de Trump aux états unis euh, et euh, ce, 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 la vie courante, ordinaire, et que ces attitudes complotistes sont tantôt, certains disent suscitées, tantôt développées par euh, les réseaux et Internet. Euh, je vous peux dire que euh, ces attitudes complotistes sont bien plus anciennes que l'Internet. Elles elle existaient au XVIIIe siècle. Il y a la fameuse histoire des, 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 des soi-disant enlèvements des, des enfants dans Paris, qui a étudié Jacques Revelle. Euh, le, 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 Elles existaient très fortement en Europe au XXe siècle. Si l'on prend par exemple les fameux protocoles des sages de Sion, qui est un, un faux qui avait été fabriqué par un, un agent du Tsar et qui, qui a été repris par les nazis ensuite et qui a eu des effets... Euh, extrêmement euh, important de, 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 de propagande. Donc, si vous voulez, ce n'est pas, pas nouveau. Euh, mais euh, quelque chose qui s'est développé, surtout après euh, la guerre de 40, à partir de 46, 47, euh, et notamment à cause du, des, 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 des méfaits qui avaient entraîné euh, ces, 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 ces croyances ou ces, dans des, dans des pseudo-complots, euh, ça a été des instances de, de visant à produire, autant que faire se peut, un contrôle sur les informations qui sont diffusées. D'une part, la, 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 le développement d'écoles de journalisme et, d'autre part, euh, le fait que, du seul fait que de la concurrence entre un certain nombre de grands médias euh, mondiaux, euh, chacun contrôlant les autres, euh, la, 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 la diffusion d'informations de, de ce type devient très difficile. Si, si par exemple, euh, un journal comme Le Monde diffusait euh, la croyance selon laquelle la Terre est plate et non pas ronde, ce journal serait très vite disqualifié euh, par rapport au New York Times ou par rapport au, 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 au Times de Londres, etc. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'évidemment qu'il n'y a pas toujours des croyances dans des complots. Et donc nous avons pris le parti de prendre une position réaliste. Euh, elle, est, elle est appuyée dans notre livre sur la pensée de, de, de Mejasus, euh, qui a redéfendu le, le, le réalisme contre... Euh, de fausses interprétations du constructionnisme euh, ou de fausses interprétations de l'idée d'interprétation. Notamment, euh, Bernard Williams, par exemple, euh, dans son livre sur la vérité, dément le fait que l'on puisse attribuer à Nietzsche la position selon laquelle euh, il n'y aurait pas de faits, mais seulement des interprétations. Et nous tenons comme des faits des choses qui se sont produites dans le monde, qui ont laisser des traces qui ont été matérielles euh, qui, dont ce sont, ou visuelles mais ça c le visuel pose un autre cas que sur lequel Arnaud a travaillé dont il pourra parler euh, des traces matérielles sur lesquelles euh, des personnes ont pu faire des récits et que quand ces récits coïncident et font un effet de ce qu'on appelle de coalescence on a quelque chose comme un événement qui se forme. Cet événement peut ensuite être interprété de façon très différente. Ces interprétations euh, mettant en œuvre plutôt des éléments empruntés au passé, donc pas ce qui, à ce qui n'est pas maintenant, du genre, mais euh, la cause sont ceci ou cela, ou des événements associés au futur qui vont être plutôt de l'ordre, mais ça aura telle ou telle conséquence. Et là, évidemment on ne peut plus parler de vérité puisqu'on ne peut pas parler de vérité pour les causes on ne peut pas parler de vérité pour les conséquences parce que personne ne les connaît encore mais on peut parler de quelque chose qui ressemble à la prudence d'aristote qui est une espèce de sagesse ou de justesse dans l'échaînage que l'on fait intervenir pour développer ses interprétations.
3: Alors, on pourra revenir sur l'événement sur aussi, mais euh, euh, sur cette question des faits, ça fait écho aussi, Arnaud, à, à, tes, à tes travaux sur les sectes ou sur, ou sur la croyance dans l'astrologie. Est-ce euh, que tu peux en dire, en dire plus aussi là-dessus
2: C'est-à-dire, le, 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 la, la question qui se pose à nous, c'est euh, comment on concilie quelque chose qui est euh, une approche dans laquelle on va déconstruire euh, un certain nombre de choses parce qu'on sait que, par, le, euh, par exemple, par l'histoire des sciences, il y a eu des changements de paradigme. Que ce qu'on qu a tenu pour vrai à un moment donné, en fait, on ne le tient plus vrai ensuite, pour vrai ensuite, parce que le, 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 le progrès scientifique a euh, montré qu'on avait fait des découvertes qui étaient telles qu'on euh, a changé d'avis sur ces questions. Et en même temps, donc, d'un côté, en fait, ça, euh, et euh, de l'autre, euh, euh, qu'on qu'on regroupe en général sous l'idée de, 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 de relativisme et qu'on et qu a en, souvent en sciences humaines et sociales dans une approche euh, euh, comparatiste ou généalogique et le fait en même temps qu'on doit pouvoir euh, tenir euh, le, euh, le fait qu'il y a euh, la vérité euh, et qu'il y a des faits qui sont vrais euh, après euh, enquête. Et, euh, et donc il faut pouvoir tenir les deux. Il faut pouvoir tenir les deux et le, et le, et le livre en fait euh, euh, considère qu'il euh, euh, y a bien des faits qui sont, euh, qui sont vrais et, et que ces faits euh, pour établir leur vérité euh, ils nécessitent euh, des enquêtes. Alors pour ce qui concerne euh, euh, pour ce qui concerne l'actualité, ces enquêtes, ce sont les journalistes qui les, qui les font généralement, parce que ça demande du temps pour pouvoir les, les faire, et euh, que quand on nous on commente l'actualité, eh on n'a pas, pas ces possibilités, et donc c'est pourquoi on, on, se, on privilégie les, euh, la variation des interprétations, et quand on privilégie la, la variation des interprétations, très souvent on fait appel à, à, à quelque chose qui est en nous, qui sont nos expériences passées, euh, qui est qui, qui, qui sont en nous et qui sont en nous de manière qu'on considère comme indistincte, C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se lancer, dans des, où, où on n'a pas voulu s'engager, on, on, on a mis de côté, si vous voulez, très souvent, il y a, a, a toute une série de discours qui considèrent qu'en reprenant le couple de l'opposition entre l'émotion et la raison, donc on serait plutôt de, maintenant dans, dans la, la politique de l'émotion et non pas dans la, la politique de la raison, que la discussion, la bonne discussion, ça serait celle de la raison. On a laissé totalement de, de, de côté ça qui ne semble pas une opposition euh, pertinente, mais par contre ce qui nous semblait une opposition pertinente, c'est de considérer que, et c'est apparu notamment quand on, quand on, lit, quand on a étudié et analysé euh, les, les, les commentaires, qu'on euh, fait appel à quelque chose, à, à nos expériences du passé, à nos connaissances aussi du passé qu'on a appelé le fatra, le fatra que chacune et chacun d'entre nous a, euh, qu'on reçoit aussi quand on a, de, 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 de la part des personnes qui nous ont euh, élevés, qui nous ont, qui nous ont environnés quand on a, quand on a grandi, euh, donc aussi d'histoire du passé, euh, euh, et, 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 et ce fatra, il est différent pour chacune et chacun d'entre nous, mais il peut être marqué par des événements, euh, et donc à ce moment-là, il euh, y a quelque chose d'un peu plus collectif qui se joue quand on a vécu tous ensemble un événement qui a modifié euh, de manière collective ce, ce fatra, ce qui fait venir la, la notion de génération et, 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 et ce qui nous est apparu, c'était que euh, cette question de la génération qu'on a essayé de, aussi de... De, de, de mobiliser était très importante dans euh, la manière dont on pouvait expliquer ou analyser ou comprendre euh, les différences euh, d'interprétation de l'actualité euh, politique.
3: Alors on est aussi dans un modèle d'économie des, 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 des grandeurs. Hein. Le monde, euh, le nom l'indique, se présente comme présentant les nouvelles... Euh, du monde euh, entier. Hein. Euh, et pourtant, vous faites un test intéressant, le test des nécrologies euh, du monde. Hein, donc vous regardez un peu euh, de qui les questions euh, dans, la, dans, dans les nécros euh, du monde. Et bien, vous montrez que, en, fait, euh, en fait, de, 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 de monde entier, euh, on a surtout des Occidentaux, surtout des Européens, surtout des Français, surtout des gens ayant vécu en région parisienne. Hein. Ensuite, si on, on va plus loin, on dit, bon, alors, euh, euh, en fait, la, pres oui, la presque totalité de ces notices concernent des personnes de genre masculin ayant occupé durant leur vie des positions statutaires permettant de les qualifier de grandes. De, euh, il s'agit d'hommes politiques, de patrons de grandes entreprises, d'ecclésiastiques, de responsables sportifs, anciens combattants de la guerre ayant servi dans la résistance. Voilà, il y a une sélection hein, qui, 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 qui est opérée. Euh, euh, donc voilà, la, la question qui est posée aussi, c'est celle donc, de, 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 de l'événement. Vous dites finalement que les événements ne se valent pas, hein, euh, qu'ils ont une force, euh, qu'ils ont euh, une taille. Et, et vous, li, euh, vous liez, bien sûr, euh, dans la perspective, là encore, euh, de, de Mannheim, et c'est tout à fait intéressant, hein, cette actualité, actualisation aussi euh, sociologique de Mannheim, euh, euh, l'événement à euh, la création d'un collectif. Hein. Euh, on se souvient que, que, que chez Mannheim, euh, l'événement hein, majeur hein, euh, va former une génération, hein, euh, va former un groupe, hein, un collectif. Donc, euh, peut-être qu'on peut en dire un peu plus là sur ces questions, hein, euh, sur, sur l'événement. Alors, vous dites qu'il faut le décomposer, le déconstruire, euh, euh, ou sur le lien entre événement et génération.
4: Oui. Euh, euh... Un, un, un des objectifs, euh, disons, plus sur plus le plan de la, de, de la sociologie elle-même de ce travail, était d'essayer d'aller de, dans le sens d'une sociologie euh, processuelle, mettant en avant les processus. Alors que dans le précédent ouvrage que nous avions fait ensemble, Enrichissement, nous avions au contraire cherché à... Euh, prendre une, une optique en partie euh, structurale, qui, comme vous le savez, est, 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 est en partie passée de mode. Et donc nous, nous, nous avions à cœur de, ram, de remettre ça dans le cœur du, du débat sociologique. Tandis que là, nous avons voulu prendre une optique euh, euh, processuelle euh, centrée sur la question des événements et de prendre au sérieux la question des événements, qui, qui d'ailleurs, on, on est loin d'être les seuls. Hein. Le, le, la, la question des événements, depuis quelques années, euh, redevient un centre d'intérêt euh, euh, en sociologie, après l'histoire, puisque au, à l'époque de l'histoire brodélienne, euh, spécialement à l'école des hautes études à laquelle nous nous, nous, nous appartenons, euh, ce qui était considéré comme pertinent était les structures, les structures sous-jacentes, particulièrement les structures économiques, produisant des groupes et produisant particulièrement des classes sociales, l'événement étant souvent considéré comme quasiment un épiphénomène euh, rendant manifeste et visible des phénomènes structuraux sous-jacents et notamment des phénomènes de contradiction structurelle sous-jacents. Euh, un des premiers à avoir ramené l'événement euh, ce qui a fait un peu scandale, il y a, il y a 40 ou 50 ans, c'est euh, Duby, quand il a écrit son livre sur Bouvine, euh, consacré, c'était extraordinaire de consacrer un livre d'un historien euh, euh, de l'école des Annales à l'événement. Eh bien, là, l'événement re, 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 revient. Alors C'est un, un, un concept euh, euh, extrêmement difficile à, à, à employer parce que... Euh, il prend des, 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 des sens différents dans différentes disciplines. En, en Romano, par exemple, a écrit, qui est un phénoménologue, beaucoup de livres sur l'événement, et l'événement peut-être euh, euh, intérieur à la personne, peut-être un événement de sa biographie, etc. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était l'événement euh, d'actualité, qui est digne d'apparaître dans l'actualité, spécialement l'événement euh, politique. Et donc nous, nous, nous avons essayé de, 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 de définir d'un côté la, 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 la puissance de, de l'événement en fonction du nombre de faits primaires euh, que l'on peut euh, faire intervenir et lier les uns aux autres, notamment à différentes échelles, puisque la question de l'événement, la question de l'échelle est extrêmement importante, et là on est, on, on est parti de l'exemple classique de, de Fabrice Del Dongo à la bataille de, de Waterloo, qui euh, voit des chevaux courir autour de lui, qui voit quelques personnes tomber, qui, qui voit une cantinière, et qui se demande le soir, mais est-ce que j'ai est bien été un acteur de cette chose extraordinaire qui est la bataille de Waterloo euh, Et euh, c'est un problème qui s'est posé aux romanciers du 19e. Comment est-ce que l'on peut décrire une bataille Est-ce qu'il faut le faire de l'intérieur Ou est-ce qu'il faut le faire depuis un point de vue surplombant Ce qui est un problème d'ailleurs absolument central dans toute la sociologie. Eh bien, euh, là, on va considérer qu'un événement politique de grande importance est un événement que l'on peut décrire à différentes échelles, qu'on peut faire coïncider des faits appartenant à ces différentes échelles, et surtout que c'est un événement qui a un effet sur les institutions politiques des grandes entités politiques, c'est-à-dire particulièrement des États. Et que euh, entre deux événements, se forment des périodes, et que ces événements sont créateurs de groupes, que ces événements processuels, donc que les processus, créent également des groupes, différents des groupes structuraux qui vont être les générations. La génération
3: 68 dans le meilleur exemple. Exactement,
4: la, 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 la génération de la résistance, la, tout, tout, presque toutes les générations. Si vous prenons pont comme exemple d'analyse générationnelle, euh, un texte fameux de, 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 de Sartre qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature qui date de 47 48 dans lequel il euh, fait développe sa théorie de l'engagement qui, qui, qui va jouer un rôle politique absolument central où il consacre près de 50 pages pour décrire ce qu'a été sa génération d'écrivains définie par leur engagement dans les événements politiques qui vont du milieu des années 30 au milieu des années 40-50 par opposition à tous les autres écrivains précédents euh, qu'il considère comme encore lié à la génération précédente qui était celle de la guerre de 14 notamment les surréalistes qui sont rejetés dans le passé d'après euh, Sartre euh, ou Céline qui est pour lui un homme du, du, du passé et donc si vous voulez ce sont des groupes qui vont être liés à l'événement et qui vont être liés à l'engagement
2: ou, ou peut-être sur génération euh, ajouter que ces, ces, ces conflits de génération apparaissent très nettement euh, dans l'actualité politique sur un certain nombre de, 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 de thèmes qui sont euh, politisés et qui sont particulièrement clivants. Notamment, ça, ça ressortait énormément dans les, dans les commentaires, notamment tout ce qui se touche euh, à, à, à l'écologie, au genre et à, et à la sexualité, euh, à la religion... Euh, et, et, et donc typiquement, dans les, dans le, il se trouve que quand on dans, la, dans les commentaires qu'on a étudiés à ce moment-là, Greta Thunberg était était très euh, médiatisée, donc il euh, y avait euh, voilà des, 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 on voyait apparaître euh, des, des, évidemment des, des conflits euh, d'interprétation. À propos de, 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 de Greta Thunberg et, et le, 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 des reproches adressés à la génération des boomers, avec l'expression OK boomer qui était, qui, était, qui était mise en avant. Il y a, je me souviens d'un commentaire qui est dit de, de tête euh, okay, OK boomer, qui est goinfré la, quelle est la génération qui s'est goinfré la planète euh, Donc, de, de quelqu'un de plus jeune. Euh, et et, et dans, le, dans, les, dans les commentaires euh, qui étaient. Euh, mis en ligne euh, sur le, à propos des vidéos de, de, de l'institut national du visuel une des choses très intéressantes c'était que quand on regarde une vidéo euh, du passé c'est à dire vieille, vieille de quelques quelques, quelques décennies la, les manières de parler euh, ont changé euh, les manières de parler ont changé quels que soient les, 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 les milieux sociaux en réalité et donc évidemment euh, il euh, y a un certain nombre de commentaires qui portent sur ces manières de parler, les commentaires les, des, 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 de personnes euh, de, de, de génération plus âgées, euh, regrettant souvent, ou pouvant regretter, le, la disparition du, du bon français, qui, et ce qu'ils appellent bon français n'est jamais en fait que la manière dont on euh, parlait euh, dans la deuxième partie du XXe siècle. Et, et, et ça montre aussi la, la question de la, la plasticité de la langue en réalité qui ne cesse d'évoluer, y compris dans sa manière de, de, y compris dans la manière qu'on a de, de parler le, le, le français euh, et, et, et qui en fait ne cesse d'évoluer et qui était différente au début du, du, du 20e et qui est différente aujourd'hui.
3: Et on voit comment, du coup, au travers de la discussion politique, se créent des, des groupes, des collectifs, des conflits de génération euh, aussi. Alors le livre, il est constitué en deux temps. Euh, il y a d'abord la, la mise en actualité et puis après, il y a la politisation. Question centrale de euh, ce qui est politique et de ce qui ne l'est pas. On se souvient du slogan euh, euh, féministe de, 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 de 68 hein, qui, qui disait le, le personnel est politique, hein, l'intime euh, est politique. Et donc cette, cette, cette frontière mouvante hein, euh, du politique, de ce qui devient politique, est aussi hein, l'objet central de, 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 de votre livre et vous l'appréhendez euh, d'une manière tout à fait euh, aussi euh, euh, innovante. Alors, euh, euh, comment, euh, comment est-ce que euh, effectivement, on passe de ce qui est euh, hors euh, politique à ce qui devient politique On change. Bon, <rire>
4: Mais donc, comment
2: on va changer le. C'est-à-dire, on est les... Si vous voulez, une des choses très intéressantes dans l'actualité politique, ou dans l'actualité, d'une manière générale, dans l'actualité, c'est que les faits ne sont pas tous politiques. Mais par contre, euh, on peut les, les faits divers, par exemple, ne sont pas politiques, mais on peut les politiser. Et on peut les politiser quand on les commente. Et donc, un des, un des... ça nous a conduit à considérer qu'on euh, ne pouvait pas partir de cette idée qui serait tout est politique, mais par contre, que tout est politisable et donc aussi qu'on peut dépolitiser des faits. On n'y prête pas attention parce que l'attention se porte généralement sur ce qui est politisable et ce qui est politisé, notamment les thèmes dont j'ai parlé à l'instant qui, qui, qui ont été très fortement politisés et, et donc le qu'il le, le de, de la politique il faut qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas ce qu'on a appelé le hors politique et il y a sans arrêt un travail à la frontière de la politique et du hors politique qui est ce travail de, de, de politisation qui est constitué et dans les interprétations ou dans la manière dont on commente l'actualité politique, très souvent, euh, un des... une manière de faire, c'est de, de, de considérer qu'il y a, voilà, on, on a tout d'un coup, il y a des faits dans l'actualité et on va euh, les politiser, en, en, souvent de, de manière collective. Euh, euh, et c'est aussi comme ça que se fait la, 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 la vie politique en, en, en démocratie.
4: Oui, ben, si vous voulez, c est, c est ça. on peut croiser cette question avec celle des générations, parce que euh, au fond, dans les conflits de générations, dans les conflits politiques entre générations, il y a d'abord, mais vous vous intéressez à quelque chose qui n'est pas intéressant c'est-à-dire qu'une génération va considérer comme politique principalement ce qui faisait l'objet de conflits politiques au moment où se passaient les événements qui lui ont donné ses propriétés générationnelles. Et une autre génération, plus jeune, euh, liée à d'autres événements, va avoir d'autres conceptions de ce qui est politique ou non politique. Et dans nos, dans, nos, dans nos commentaires, on voit des conflits se mettre en place. Si vous voulez, l'intérêt de ces commentaires, euh, c'est que, euh, à la différence de ce que va donner un sondage, vous aurez des, 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 des questions euh, qui vont être déjà prédéfinies et précodées. Euh, vous avez, en quelque sorte, on, on nous a dit quelquefois, mais ce qui vous intéresse, c'est le café du commerce. Mais le café du commerce est absolument passionnant, euh, et le café du commerce, malheureusement, on ne peut pas l'enregistrer. Le, le, Par ailleurs, le café du commerce, c'est des discussions qu'on a avec des voisins, avec les commerçants du quartier, où on ne dit pas forcément tout ce qu'on voudrait dire, parce qu'on ne veut pas quand même se fâcher euh, durement avec le, 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 le pharmacien du coin dont on a besoin chaque fois qu'on qu qu a un peu mal à la tête. Et donc là, euh, avec les commentaires, on a euh, des euh, discussions, puisque les commentateurs, ont, les uns avec les autres, ils se répondent parfois. Donc des discussions du café du commerce, faites sous le coup de l'événement, à chaud. Et euh, on y reviendra peut-être après, euh, sur lesquelles les personnes se lâchent, comme on dit, parce qu'elles utilisent un pseudonyme. Et donc, c'est une façon de, 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 de saisir, au fond, ce qui était le, le, la, la recherche, il y a maintenant près de 80 ans, de Lazarsfeld et, et Katz, quand ils cherchaient à comprendre comment, dans l'interaction et dans la parole en commun, se formaient des opinions qui, ensuite, pouvaient être engagées dans des, dans des actions. Eh bien, pour revenir à la politisation et aux générations, euh, ben, je vais vous dire, mon, moi personnellement, par exemple, qui suis d'une génération euh, ancestrale, si je puis dire, j'ai été assez étonné en lisant les commentaires, et spécialement euh, ceux de ceux qui se présentaient en opposant aux plus âgés, de voir euh, politiser à ce degré des thèmes liés à la sexualité, au genre, à la vie intime, et au fond, Assez peu de thèmes, ce qui peut être lié aussi aux articles qui sont parus à cette, pendant cette période, mais assez peu de thèmes associés à des euh, choix économiques, euh, à des politiques économiques, comme par exemple la politique des transports en public ou euh, la politique de la retraite, etc., qui pour, pour ma génération étaient les, les phénomènes euh, politiques par excellence, au fond pour toute, toute ma génération, spécialement de gauche, imprégnée de marxisme, voyez, la politique avant tout dans euh, les questions liées à l'économie, et pas du tout dans les questions liées à la vie sexuelle qui était renvoyée à l'intimité. Et si vous voulez, euh, si on veut prendre un exemple de, de, de phénomène de politisation, euh, très, très passionnant, et, très, et que j'approuve tout à fait, ce n'est pas, pas du tout critique de, dans, dans, dans mon esprit, on peut prendre la question du féminicide. Vous aviez dans les journaux des pages politiques et des pages faits diverses. Dans les pages faits diverses, il y avait des faits criminels. Vous aviez dans ces faits criminels ce qu'on appelait des crimes passionnels, euh, qui étaient chaque fois traités individuellement. C'était le cas de M. Untel euh, qui s'est précipité sur son épouse et, 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 et l'a tué parce que ceci, parce que cela. Bon, puis le cas d'un autre qui, pour les mêmes raisons, ne s'était pas mis en rapport. Eh bien, le travail de politisation a consisté à lier ces différents cas, à considérer qu'on avait affaire non pas à des cas liées à l'intimité mais à des problèmes de société étant une menace pour l'ensemble de la société par rapport auquel il fallait demander à l'État de prendre des mesures, d'une part des mesures policières et d'autre part des mesures législatives de façon à euh, essayer d'entraver, de, de limiter et si possible d'empêcher complètement ce processus. Et voilà exactement un exemple de politisation et euh, de conflits de politisation. On trouverait exactement la même chose à propos de l'écologie. Euh, pour la génération plus ancienne, euh, l'important serait de, de produire suffisamment de blé et de, et, de, et, de, et de protides pour nourrir les populations les plus démunies, etc. Et euh, c'est... Les, les, les plus âgés qui ont ces positions seront être très étonnés euh, de voir un attachement par exemple à la cause animale telle que se développe et se politise actuellement très très fortement un, un, dans les politisations récentes il y a la politisation de la cause animale qui est tout à fait troublante euh, et je, 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 ça me remet en tête un, un passage de, de Engels dans le, 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 la question du logement où il dit dans les mouvements socialistes qui ne sont, qui ne sont pas marxistes, on voit n'importe quoi. On voit même des végétariens se coller aux mouvements socialistes, comme si c'était un problème socialiste d'être végétarien. Parce qu il y avait déjà... donc, donc, si vous voulez, voilà, voilà des exemples euh, tout à fait passionnants de politisation euh, qui vont amener des déplacements sur l'axe gauche-droite. Alors, qu'est-ce que vous appelez être de gauche moi, ce que j'appelle être de gauche, c'est être pour l'abaissement de l'âge de la retraite. Alors, non, pour moi, être de gauche, c'est être pour la cause animale. Donc ça, ça va entraîner des conflits euh, très importants.
3: Ça renvoie d'ailleurs à la, à, à la question euh, de, de, de qu'est-ce qu'être de gauche et qu'est-ce qu qu'être de droite. Quand on voit euh, les résultats là, du dernier panel... Euh, euh, sur 13 600 personnes hein, du, 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 du Cevipof, qu'on pose la question, euh, est-ce que vous vous sentez de gauche ou de droite euh, euh, On a aujourd'hui 46% des Français qui euh, ne, ne veulent plus se classer sur l'axe gauche-droite ou qui se disent, oui, ni de droite ni de gauche. Oui,
4: c'est pas du tout la position de notre livre. Hein, notre livre n'est pas du tout la position non, 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 de mais... dire « droite, gauche, n'a plus de sens ». C'est de dire que ça a toujours été... Des, 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 c'est un axe qui est une, une invention française, euh, pendant la Révolution française, et qui a toujours été rempli différemment. Et donc il faut, il faut s'en saisir de façon euh, pragmatique euh, et non pas en le fixant dans une sémantique qui serait établie une fois pour toutes. Euh, on reconnaît très bien dans une conversation qui va être, prendre la, occuper la place de gauche ou occuper la place droite par les références qu'il donne sur le passé, par les personnages qu'il cite, par, par, par ses choix de ce qu'il faudrait politiser ou non. Mais si vous voulez, ce n'est pas une, 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 une sémantique. C'est vraiment de l'ordre d'une pragmatique de l'action et non pas d'une sémantique.
3: Oui, absolument. Du coup, effectivement, l'environnement, le, 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 euh, la colonisation euh, ont pu être des euh, valeurs portées par la gauche euh, avant de l'être euh, par la droite, et il y a des va-et-vient qui vont. Euh, autre question, ce sera ma dernière, parce qu'après, c'est votre tour, euh, mais c'est sur les, les commentaires. Vous étudiez à la fois les commentaires euh, qui sont euh, donc diffusés, mais aussi ceux qui sont euh, refusés. Et... et donc on, on, on lit des tas de choses passionnantes hein, dans, dans, dans le livre, notamment des, des, des éléments d'information sur ces sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle euh, qui vont euh, automatiquement... Euh, euh, supprimer euh, des commentaires donc à partir de mots, bon ça peut être simple hein, évidemment on peut penser que quand il y a le mot abruti, euh, bâtard euh, alors vous mettez euh, une première liste de mots il euh, y en a certains, on se demande pourquoi, euh, pourquoi, on, les, pourquoi on, les, on les supprime hein. euh, si on supprime blaireau par exemple évidemment c'est euh, chat euh, Chat, euh, bon, il euh, bon, y a des tas de mots, on se pose la question de savoir pourquoi. Et puis plus largement, euh, on se pose euh, euh, la question de savoir comment ça se fait que euh, finalement il faut toujours des hommes. Vous montrez bien qu'il y a toujours des humains euh, derrière pour, pour faire cette, cette sélection. Euh, alors, question que je me suis posée, mais pourquoi il faut encore des hommes pour, pour, pour sélectionner et. et
2: eh bien, parce que les machines peuvent compter les mots ou les logiciels qu'on a pour l'instant imaginés peuvent compter les mots, mais ne les comprennent pas. Et donc, le, 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 les, effectivement, des, on a, donc, que ce soit d'ailleurs pour Le Monde ou que ce soit pour l'Institut national de l'audiovisuel et puis évidemment pour d'autres euh, espaces, de publication de, 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 de messages en, en ligne, euh, ces messages sont, sont modérés ou censurés pour une raison qui est que la personne qui, qui les, la, la personne juridique en fait qui les, qui les publie est responsable en tant qu'éditeur. Si jamais un commentaire est, euh, est condamnable euh, juridiquement, et, euh, et, et une, un métier s'est développé qui est celui de la, de la, de la modération. Donc il y a des, des sociétés qui, qui, qui s'occupent de ces modérations. Ce qui nous a frappé, c'était que, quand on a fait le, le calcul, que ce soit pour le, les, la, 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 le Monde, ou que ce soit pour une des, une des chaînes la plus regardée pour, pour l'INA, le taux de messages refusés était exactement le même, 17,5%. Euh, C'est un peu plus élevé pour une autre une chaîne de, de, de l'INA qui, qui est 20%. Et, euh, et, et donc on est voilà autour de... de, de de 17, 20, euh, 25% de messages refusés. Et, et donc il y a un premier tri qui se fait euh, généralement euh, par, une, par des listes, de, ou qui est possible de faire par des listes de mots qui sont des mots interdits. Et, et ces mots interdits, euh, euh, ils, ils visent... Euh, enfin, ce sont des mots qui sont plus particulièrement des mots qui peuvent être... Euh, 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 enfin, euh, mé méprisant ou injurieux enfin, principalement injurieux ou diffamatoire, injurieux et, et puis tous les mots à caractère euh, à caractère sexuel, d'où euh, chat, chat, etc. Et, et, et donc effectivement, ça donne une liste que je ne peux pas vous lire parce que j'aurais je, 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 trop peur d'assumer cette liste ici euh, de, publiquement devant vous, mais que vous pouvez lire, euh, qui est très étonnante. Enfin, on a mis que les, premiers, les, pro, les trois premières lettres. Euh, et, euh, et, et avec toutes les orthographes possibles, évidemment, parce que par ailleurs, quand on tape, euh, parfois, on, on volontairement ou involontairement on modifie l'orthographe pour, pour essayer de passer et, et donc le, non en fait non toutes les orthographes sont sont, sont prévues euh, et, et et mais euh, très souvent un, une des caractéristiques du, du, de la manière dont on commente l'actualité et d'ailleurs c'est vrai aussi quand on le fait euh, que ce soit un, quand on boit un verre avec des, 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 des amis ou, ou, ou un dîner de, de famille. Euh, on, 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 a, on utilise l'ironie, c'est-à-dire en fait, et c'est très vrai en fait pour les les les, les lectrices ou les ou quand on est quand on, quand on fait ça en ligne euh, et en particulier pour les lectrices et lecteurs du monde très souvent c'est ironique en fait et c'est quand on utilise l'ironie c'est une manière de 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 se euh de se grandir hein, par rapport à, à celui qui, 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 a, qui a mis le, 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 le message qu'on qu commente. Euh, et donc le, le, les, les commentaires, ils sont effectivement, euh, une fois qu'ils ont été euh, publiés, donc il y a ce premier logiciel avec les mots, et puis après il y a un modérateur ou une modératrice qui les lit pour euh, éliminer les messages par rapport à leur contenu même, en fait, euh, et donc qui élimine un certain nombre de messages qui sont les messages alors c'est très net pour les cas de, des messages qui sont euh, sur le site de l'INA, parce que là c'est ouvert en fait, il euh, n'y a pas besoin d'être abonné, euh, qui sont des messages en fait à caractère euh, injurieux ou diffamatoire euh, principalement, et, et ou, ou appelant à la haine ou à l'hostilité euh, de, 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 de personnes, que ce soit des personnes... Euh, euh, individuel quand il s'agit de, 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 par exemple des journalistes hein, un ou une journaliste qui serait l'auteur de l'article ou, euh, euh, ou, de, ou de personnes ou de collectifs hein, comme euh, les musulmans ou euh, les juifs pour, pour, pour les, les collectifs les plus cités
3: et on sait aussi que les, 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 les commentateurs de, 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 la, de la fachosphère, notamment, savent aussi détourner tout ça avec, euh, en utilisant, par exemple, les noix et les arbres, hein, pour dire les noirs et les arabes. Euh, on, maintenant, c'est votre tour, du coup, hein, pour, 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 pour les questions. Je ne sais pas, Hélène, si, euh, si on, on a le droit d'utiliser le micro ou pas ouais. Il y a des questions Des remarques.
4: On peut en donner un et nous partager un micro.
2: Tu pas
3: Oui, là-bas, au fond, madame. Oui.
0: Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Euh, une, une question, c'est... Euh, vous avez étudié le, les commentaires du lectorat du monde. Est-ce que le lectorat du monde donne des clés pour comprendre le, ce qui se passe aujourd'hui, en fait
2: Alors, si vous voulez, le, 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 c'est sur le, la, en, en gros, la, la représentativité du lectorat du monde. Euh, ce qui nous a intéressé, c'était de... de L'électorat du monde a un profil particulier, évidemment, qui est, que, euh, est, est, est historiquement euh, ancien. C'est-à-dire, dès la création du monde, dans, dans les années d'après-guerre, on a retrouvé des enquêtes qui avaient été faites sur les, le profil des lectrices et des lecteurs du monde. C'est un électorat qui est euh, davantage d'abord masculin, qui est évidemment des catégories socio-professionnelles supérieures, qui est davantage urbain, cela étant dit, en fait, ce qui nous a intéressé, c'était la, la, la manière dont se faisaient les, les commentaires, et c'est pour ça qu'on qu a recoupé ou euh, qu'on a comparé en fait, avec un autre, euh, un autre corpus. Et, et, et la manière dont se font les, les discussions. Donc il y a des spécificités, en effet, qui sont que euh, euh, les lectrices et les lecteurs du monde, ou de, de médias mainstream, on va dire, euh, 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 ne remettent pas en cause les faits, mais euh, font varier les interprétations. Ce n'est pas le cas dans les commentaires euh, qu'on a trouvés d'internautes euh, sur l'INA qui est, qui est plus oui. ouvert, en fait. Et là, vous avez effectivement des commentaires qui remettent en cause les faits eux-mêmes. Donc, par exemple, il y, y avait des vidéos du 11 septembre, euh, et là, il y avait des commentaires qui remettaient en cause eux-mêmes les faits. Et effectivement, c'est un autre genre de commentaires euh, qu 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 qui n'était pas. Euh, et, qui, et qui renvoie à, à la question du, du complotisme dont a parlé Luc.
3: Une autre question. Pardon, je ne veux
0: pas euh, euh, monopoliser, mais bon, c'est euh, puisqu'on a un peu de temps. Alors, ça, ça sort du cadre de votre livre très certainement, mais euh, est-ce que dans ce que vous avez étudié, vous trouvez des débuts d'explication au développement totalement euh, extraordinaire et terrifiant, comme le disait Christian Torel tout à l'heure des... des extrémismes en, en France en ce moment Je ne
2: sais pas comment il est. C'est sur le... Le développement de l'extrémisme. Est-ce qu'on a trouvé des
4: explications au développement de l'extrémisme Les commentaires que, que nous avons... Si vous voulez, la, la question de l'extrémisme, c'est que... D'une du, du, part, d'une part, mais les commentateurs veulent absolument... Très souvent... Ils veulent, ils veulent être des gens bien, la plupart des commentateurs. Genre entre guillemets, je mets ça entre guillemets, bien sûr. Et ils veulent se distinguer... C'est des gens qui, 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 qui ont certainement un, un niveau d'étude assez élevé. Et ils veulent se distinguer des gens qui interviennent sur les réseaux, et notamment des complot, de ce qu'ils appellent les complotistes. Donc ils commencent très généralement, très souvent, leurs leur commentaires en disant « Nous ne sommes pas complotistes, bien sûr nous ne sommes pas complotistes, oui mais... » Et là, ils développent quelque chose qui, comme l'a dit Arnaud, ne, ne, ne met pas en question des faits, mais euh, essaye d'ironiser ou de critiquer les interprétations que les auteurs des articles du Monde euh, font, des, font des faits. Et... Euh, comment dire ils, 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 ils sont très généralement critiques de l'extrémisme des autres. Peut-être peut qu'au qu fond, si vous voulez, euh, ce que vous appelez, je sais pas dans le livre, hein, c'est juste une hypothèse comme ça, ce que vous appelez la montée de l'extrémisme, est une situation dans laquelle le nombre de gens qui pensent que des alter-ego, que d'autres personnes avec qui ils étaient en contact, et dont en gros ils vivaient à peu près bien avec, euh, sans partager forcément les mêmes idées, comme on dit, sont des extrémistes, augmente. C'est-à-dire que euh, une situation où l'extrémisme devient un problème est avant tout une situation dans laquelle euh, chacun considère que les autres sont extrémistes. Alors, si vous voulez, euh, par rapport euh, à l'extrême droite, euh, un grand nombre de commentaires, au fond, s'entend manifestent une gêne euh, pour la raison suivante, c'est que euh, qui revient à la question des générations. Que ce sont des commentaires de personnes euh, lecteurs du monde depuis longtemps, euh, soit qui donnent des informations sur leur position politique passée, soit qui n'en donnent pas, mais dont on peut penser qu'ils ont été, disons, mitterrandistes dans leur jeunesse ou proches du Parti socialiste, et qui sont euh, extrêmement euh, critiques à l'égard de l'immigration où, surtout, il y a, on a un cas a, pendant la période euh, sur laquelle on a travaillé, il y a un cas d'attentat islamiste par rapport aux questions des attentats islamistes. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ils sont eux-mêmes pris en tenaille entre leurs attachements à des traditions plutôt euh, qualifiées de gauche et leur euh, position extrêmement critique ou euh, leur, leur façon de la façon de trouver plutôt une façon de trouver que leur journal favori ne traite pas de façon assez critique ou assez euh, plus que critique comment dire euh, euh, virulente les attentats islamistes. Donc, donc, donc vous avez des, 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 des situations comme ça. Euh, donc si vous voulez, il y a effectivement dans les commentaires la trace de situations politiques générales à l'intérieur desquelles la possibilité de violence n'est pas ignorée. Voilà. Mais, 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 mais les commentaires sont eux-mêmes rarement violents. Et d'autre part, les commentaires violents sont très généralement euh, modérés, re, re, rejetés. Je
0: n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais est-ce que la question que je me posais, c'est sur la mise en actualité, comme disait Eric au départ. J'ai l'impression qu'on l'a moins commentée là ce soir que celle de, du critère du, du politique ou de la politisation. Et donc... Je, je me demandais euh, notamment euh, quel rôle pouvaient jouer les, les, les lecteurs avec leur corpus que vous avez étudié. Eric l'a beaucoup lié à la question de la démocratie, euh, l'efficacité du lecteur, mais quel est, comment ça se mesure Quel est le, le retour que peuvent avoir, y compris sur la politique du monde, sur les, euh, je sais pas, les débats en, en comité de rédaction euh, Est-ce que ça joue un rôle, justement, dans le fait qu'un fait qui peut passer complètement inaperçu, on passe quand même, nous, en tant que citoyens, notre temps aussi à pester parce que on assiste à des des événements ou des régularités qui justement ne font pas débat dans la société dont les journalistes ne se saisissent pas parce qu'ils ont leurs propres critères donc pour moi il y a quand même un mystère de euh, la mise en actualité c'est-à-dire entendu comme euh, euh, des, des faits dont vont s'emparer les journalistes et euh, et, et, et les développer et ce qui vont ensuite en effet euh, se, se diffuser en débat dans la société. Donc euh, ma question elle est un peu justement sur cette euh, sur cette alchimie de, de la mise en actualité et euh, quel rôle joue un lectorat dans cette mise en actualité Est-ce que ça se mesure d'ailleurs Le... et comment
2: Le... Le alors. Sur le, les commentaires, euh, alors un certain nombre d'abord de, 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 de journaux ou de supports d'information plus exactement, euh, euh, quand, euh, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, euh, quand la possibilité de laisser des commentaires en ligne a été euh, offerte, euh, ont ouvert euh, des espaces pour les lectrices et les lecteurs. Et y compris d'ailleurs au moment même de leur création, comme ça a été le cas euh, pour, euh, pour euh, Mediapart, avec son club des... des... Et euh, en fait, une partie de ces, euh, de ces, de ces journaux euh, ou de ces supports d'information, de ces sites d'information, ont fermé leurs espaces. On fermé leurs espaces parce que... Euh, euh, bah, d'une part il fallait les, les modérer euh, et d'autre part ils, ils avaient dans l'idée euh, d'une co-construction co de l'actualité avec les lectrices et les lecteurs euh, et euh, c'est pas ça qui s'est euh, dégagé pour la raison qu'on a indiqué tout à l'heure qui est que euh, s'il y a une critique qui peut être faite sur la, la sélection euh, la sélection des faits euh, elles, euh, les lectrices et les lecteurs n'ont en fait, pas, pas les moyens de faire des enquêtes et donc n'ont pas les moyens en fait, d'apporter de, 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 d'autres faits ou de compléter les faits si ce n'est euh, évidemment des, des, quand ils sont eux-mêmes témoins tout d'un coup pris dans un événement ou, ou, ou témoins des faits et donc, le, donc ça c'est un premier point le deuxième, le deuxième point c'est que euh, les journalistes, d'une manière générale, d'ailleurs, que ce soit dans des études qui ont pu être faites aux États-Unis ou, ou ceux qu'on a interrogés euh, au monde, euh, ne répondent pas euh, aux commentaires des lectrices et des lecteurs. Une partie, enfin, certains d'entre eux les, les lisent, d'autres ne les lisent pas pour s'en euh, préserver, en fait, parce que. Euh, en fait, ils ne vont, vont pas les lire de la manière dont on les a lus, c'est-à-dire nous, on les a pris de manière massive, on avait 120 000 commentaires, et c'était surtout des articles, évidemment, un journaliste ou une journaliste. Euh, il ne va pas lire les, les commentaires de l'article qu'il n'a pas écrit. Il va lire les commentaires qui sont à la suite de son propre article. Et en fait, évidemment, ça va l'agresser. Donc, euh, où il peut se sentir agressé. ou peut dire qu'il se sent agressé. Et donc, il va. Il, il, voilà. En sorte, en des journalistes qu'on a rencontrés nous ont, nous ont dit voilà, qu'ils qu avaient arrêté de les lire ou qu'ils ne les lisaient plus pour pouvoir s'en préserver, de la même manière que certains journalistes ont quitté les, les réseaux sociaux pour pouvoir aussi se préserver de, 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 quelque, de, de quelque chose qui est considéré comme étant agressif. Euh, alors, cela étant dit, sur la manière dont, par contre, on peut tenir compte des lectrices et des lecteurs, je. Euh, euh, ce que je peux vous dire par rapport à. Alors là, plus spécifiquement au monde et aux, aux entretiens qu'on a pu avoir, c'est qu'ils euh, tiennent compte des lectrices et des lecteurs euh, dans leurs intérêts. Alors, non pas, en fait, si vous voulez. Euh, le, les, 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 C'est-à-dire, ils ne vont pas hiérarchiser l'information en fonction des articles qui sont les plus lus. Ce qu'ils nous ont dit, ça, c'était quelque chose qui avait eu court à un moment donné, mais qui n'est plus du tout euh, dans l'air du temps. Et euh, notamment, euh, et l'autre élément, si vous voulez, c'est qu'ils se sont rendus compte que euh, euh, le motif principal, en fait, le genre d'articles principaux qui motivait un abonnement euh, au monde, euh, c'était les, les longs articles c'est-à-dire euh, les, 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 les longs reportages ou les longs articles d'analyse euh, de, 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 souvent de signatures connues comme Florence Obnas, euh, euh, David Lhomme Raphaël Baquet euh, et qui sont euh, en fait ce que, les, ce que le ce que les, les, le motif principal d'amendement euh, parce que c'est ça qu'on recherche qui est la valeur ajoutée en quelque sorte à une information qu'on peut trouver, sinon, un peu partout, même y compris en n'étant pas abonné sous, sous, simple, sous simple notification, tout simplement parce qu'on on suit une application d'un un, un média d'information.
4: J'ajouterais, parce que vous avez parlé de sélection, que la question de la sélection est obsessionnelle chez les journalistes. Parce qu'il n'y a pas de support d'information, y compris sur Internet, qui soit d'une taille infinie. Il faudrait une taille infinie pour euh, mettre ensemble l'ensemble des traces de faits ayant donné lieu à, 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 à un récit. Euh, et donc, si vous voulez, les, les, les conférences de rédaction sont avant tout des... des, des, des... C'est leur rôle avant tout de sélectionner et de hiérarchiser l'information. Et... Euh, pour dire vite... Un... Alors vous avez bien évidemment des, 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 des choix politiques qui vont être faits de mettre en valeur un sujet ou un autre, euh, mais qui vont être surtout pour les événements importants au niveau de l'interprétation. Parce que euh, le problème, c'est des problèmes de timing aussi, c'est on ne peut pas ignorer un sujet important parce qu'on aurait l'air idiot, simplement, mais on ne peut pas simplement redire que ce fait est, est intervenu. Donc il faut, d'où le retour de l'importance de l'interprétation, y compris dans l'écriture du prétexte, euh, tu dois savoir ça mieux que moi, c est, c est, c est chez, les, chez les journalistes politiques, il faut redonner une interprétation originale d'un fait que tout le monde connaît.
3: Est-ce qu'il y a encore une question Oui.
1: Merci. Bon, bonjour. J'aurais euh, une question au sujet. Euh, du coup, vous êtes intéressé à un journal... Euh...
4: Ah.
1: Oui, devant. <rire> Euh, bonjour. Du coup, j'avais une question au sujet du, du choix du journal Le Monde, qui se veut un journal plutôt neutre, en tout cas qui tend à la neutralité. Mais du coup, dans le phénomène de politisation dont vous avez parlé, est-ce que un journal euh, disons, qui se revendique partisan, comme euh, je sais pas l'Humanité ou, ou euh, Valeurs Actuelles, a ce même, c'est le même processus de politisation qui se passe, ou, ou est-ce que le, la politisation dans un journal qui se veut neutre est différente euh, ne tend pas à la, à la même utilisation finalement de l'actualité je ne sais pas si ma question était très claire mais
2: les lecteurs du, du, du monde qui réagissent euh, euh, ils trouvent que leur journal n'est pas du tout neutre et et donc ils, au contraire, ils, ils, ils sont très critiques en disant euh, « euh, le journaliste n'est pas neutre, euh, en fait il est de droite ou en fait il est de gauche euh, ». Et, euh, euh, et donc ils proposent justement une autre interprétation. Et il y a des accusations aussi de, entre les lecteurs de, de « trolls. Donc, et quand on voit ce que le, le.. On a trouvé en fait. On n'a pas trouvé de troll à proprement parler. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas désigné. Des lecteurs ou des lectrices qui étaient des trolls, mais simplement, euh, par contre, en revanche, ce qu'on a trouvé, c'était des, des internautes qui s'acculent les uns les autres d'être des trolls, et en fait, de toutes les tendances, c'est-à-dire, il y a euh, des trolls socialistes, des trolls euh, insoumis, des trolls euh, euh, le péniste, enfin, voilà, des trolls de, de, de macronistes, euh, etc. Donc, le, le, ça, ça nous a, a frappé Donc, en fait, le, le lectorat est, est, est très politisé. Et. Pour ce qui concerne donc, euh, le, le, la, la manière dont la politisation ou la, ou les, ou le, le, en ligne ou dans les commentaires se, se fait, je dirais que quelque chose. Je que, ne peut pas vous répondre précisément sur l'humanité ou sur valeurs actuelles, c'est-à-dire sur des. Mais il est probable, de toute manière, que, y compris dans, dans, pour ce type de journaux il y a des variations dans les, dans les, dans les, aussi les lectrices et les lecteurs et que euh, euh, certains doivent trouver que ça, notamment pour, pour l'humanité il doit y avoir des effets de génération qui doivent être importants dans les thèmes mis en avant mais euh, un des, une autre manière de commenter l'actualité c'est qu'on a aussi identifié une sorte de mécanisme qui est très souvent, et, et ça c'est vrai d'une manière plus générale, c'est que quand vous commentez l'actualité très souvent d'abord vous avez un mouvement où vous, vous allez saisir le fait et puis ensuite vous allez contester l'interprétation et, et après il y a souvent une adresse, c'est-à-dire on s'adresse pour, pour dire il faudrait faire quelque chose et, donc ça ce type de mouvement je pense qu'il est, il est on le voit de, de manière plus générale quand on commente l'actualité quel que soit le, le, le support
4: Non, non, mais je, je, ça fait raison. Je n'ai je, rien je, je, je de plus à dire.
3: Mmh. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question il est, il est 30 passés. Donc, pour vous dire, c'est un livre. On a, on a fait que... Euh, 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 commencer à aborder, hein, qui, euh, qui aussi se nourrit hein, de l'actualité des recherches euh, euh, quand même, euh, de sociologie du journalisme, de sociologie de la réception, y compris euh, de l'actualité des recherches euh, états-uniennes, hein, et qui euh, 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 propose, hein, on, pourrait, on aurait pu aussi parler de, de, de cet aspect qui est tout à fait important, euh, une, une autre manière de faire de la sociologie et même une autre manière de faire de la sociologie pragmatique. Hein. Euh, donc y a tout une réflexion aussi euh, épistémologique qui, euh, qui euh, s'inscrit aussi dans une euh, dans, 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 dans une œuvre, bon, la collective, hein, mais euh, euh, qui renvoie aux au, au tout premiers travaux aussi de, 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 de Luc Boltanski. On a cité cet article euh, extraordinaire hein, que, que je vous invite à lire la, la dénonciation, hein, puisque il y avait euh, derrière, bien sûr, le premier projet, c'est la dénonciation, ce, ce livre où déjà Luc Boltanski propose une étude des, des commentaires hein, de, euh, des, des, des lecteurs du Monde et, euh, et, et, et donc qui, qui euh, est à la fois un progrès euh, dans la réflexion sociologique mais aussi un progrès euh, dans euh, la réflexion sur ce sur ce qu'est euh, la démocratie et euh, sur ce qu'on veut euh, voir advenir euh, comme, comme, comme modèle démocratique, avec un vrai dialogue, avec, les, 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 donc là, pour le coup, les grands auteurs de la philosophie politique, les, les, les Merleau-Ponty, les Sartre, euh, bon, j'allais dire Heidegger, <rire> mais bon, euh, oui, il y, y a ce dialogue aussi hein, euh, avec, euh, avec, avec, avec la philosophie politique, c'est un livre, de ce point de vue-là aussi, tout à fait euh, important. Voilà. On va en rester là. en Grand merci. Je
4: n'en resterai pas tout à fait là parce que je voudrais rajouter un mot sur la question de l'extrémisme, qui est une, un mot d'une très grande banalité, mais qu'il qui est utile de rappeler. C'est que en démocratie, tout le monde se dispute. C'est un régime politique fondé sur la dispute et fondé sur la critique du régime lui-même, qui n'est évidemment jamais suffisant et jamais abouti, ce qui est tout à fait vrai. Mais la règle, c'est qu'en démocratie, ceux qui se disputent traitent leurs adversaires comme des adversaires et non pas comme des ennemis qu'il faut détruire. Et se plient à une règle qui est qu'ils se disputent dans le but d'accéder au pouvoir, mais selon des règles précises et que si ces règles les démettent, ils se démettent du pouvoir. Et l'extrémisme, ça ne veut rien dire d'autre qu'une situation où on est toujours apparemment en démocratie, mais un certain nombre des acteurs politiques dans ces situations traitent les gens qu'ils n'aiment pas comme des, comme des ennemis, au sens où ils disent qu'ils doivent être détruits, qu'ils doivent être mis à mort, qu'ils sont des assassins, qu'on doit les faire taire. En démocratie, on ne fait pas taire, parce que la démocratie, c'est le lieu des êtres parlants. Voilà, une petite, dé, une petite, une petite fin politique. Merci beaucoup, Luc Boltanski et Arnaud Esquer. Il
0: s'agissait de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, co-auteur du livre « Qu'est-ce que l'actualité politique, événements et opinions au XXIe siècle ?» édition Gallimard à la librairie Ombre Blanche, mercredi 30 mars 2022. Chez cet éditeur, ils ont déjà fait paraître en 2017 « Enrichissement ». Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.